0: El orden es tan importante porque tener orden nos da más tiempo, y más tiempo significa más vida, y todos queremos eso, ¿no? Más vida, más tiempo para disfrutar y hacer las cosas que nos gustan. Es por eso la importancia de incluir el orden como parte de nuestro estilo de vida. En este capítulo hablo con la especialista Estefanía Mora. Ella nos comparte tips, hablamos de la raíz del orden, en no solo nuestra casa, mente, trabajo, sino en general en nuestras vidas. Incluso para personas que no están tan acostumbradas a ordenar, ¿cómo hacerle para incluir paso a paso este gran aliado? ¿Cómo motivarte? ¿En qué te ayuda a ser ordenado? ¿Qué significa el desorden? El dejar ir pertenencias y el gran impacto que puede tener esto en tu vida. Recuerda que también puedes ver este episodio en mi cana- canal de YouTube, Blooming Life. Bienvenidos. Un día me di cuenta que la vida es corta y que quiero vivir al máximo cada día, disfrutar del regalo de estar viva, viviendo el presente, haciendo cosas que llenan el alma. Te invito a compartir conmigo este estilo de vida. Bienvenidos al podcast de Blooming Life con Natalie Vargas. Buenos días, eh, Blooming Life, eh, familia Blooming Life. Estoy muy emocionada. Eh, continuamos con los invitados internacionales. El día de hoy este es, tenemos a Estefanía Mora, eh, una chica que se especializa en el orden y tenía mucho tiempo queriendo tocar ese tema porque conforme vas entrando a la adultez y empiezas a, a notar la importancia de este tema... Eh, desde niño, pues nuestros padres lo empiezan a inculcar a su manera y como pueden y como ellos ven el orden. Pero la verdad que empiezas desde la escuela, empiezas a estudiar y, y después entras a trabajar y te das cuenta lo importante que es el orden. Y no solamente en ámbitos profesionales, sino en absolutamente todo. Simplemente eh, ayer estaba escuchando, investigando un poco el tema y es que en todo, absolutamente cuando hay desorden en cualquier ámbito de nuestra vida, en nuestra mente, eh, lo espiritual, eh, cualquier cosa que se te ocurra, en, tu, en lo que comes, eh, en todo, se crea un desbalance y hay un desajuste. Y yo escuché, leí una frase muy linda que decía que el desorden es cualquier cosa que te priva de vivir la vida que tú quieres dirigir, tener, cualquier cosa que te detiene para cumplir lo que quieres para tu trabajo y para tu vida. Entonces, cuando leí esto me quedé impactada. Yo personalmente eh, he estado, la verdad, se los, es muy honesta, he estado, eh, ha sido para mí un reto esto, no soy la persona súper súper ordenada la verdad no entonces me gusta que yo lo puedo ver desde otro lado desde un lado pues ahora sí como de admiración con las por ejemplo me da risa porque a veces vemos videos como como ordena por ejemplo las asiáticas su refri y tantas cosas y dices wow es que Qué increíble las personas que pareciera que nacen con ese don. Ese es como que yo creo el lado de una persona desordenada. Yo creo que sí me diría, me llamaría una persona un poco desordenada. Entonces, pero la verdad es que si hay algo que he estado aprendiendo en mi corta vida, en mis cortos 30 años, es que la gran importancia es que te vuelvas consciente de algo y empieces a trabajar desde ahí. Eh, justo hablaba con Estefanía detrás de cámaras que ahorita estamos en un mundo donde hay tanta información muy accesible y entonces cuando nos hemos, damos cuenta que tenemos en algún punto que nos gustaría mejorar, pues hay muchísimas personas eh, hermosas y capaces como Estefanía que nos pueden ayudar y podemos empezar con este camino. Entonces, Estefanía se especializa. En las certificaciones para esto, ella es de Ecuador, entonces estoy muy contenta porque es la primera invitada de de Ecuador, entonces yo le doy la bienvenida y también lanzaría la primera pregunta Estefanía, eh, que si nos puedes platicar rapidito un poquito lo que tú haces y cómo empezaste en ese camino del orden y qué es para ti, tú qué opinas, qué es para ti el orden. Claro que sí, Nati, qué gusto estar aquí,
1: qué gusto poder estar en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, realmente para mí el orden siempre ha sido parte de mi vida. No ha sido como fundamental de, de ser sumamente ordenada cuando era joven, pero me gustaba mucho ordenar si tenía algún problema. Llegaba a mi casa, organizaba el armario, etcétera. Entonces, a partir de eso, pues yo soy comunicadora, comunicadora corporativa, Trabajé mucho tiempo en el sector público, tengo una maestría en comunicación política, entonces estuve involucrada mucho en ese tema más político, de, de servicio, etc. Y eh, tra- trabajaba en, en la municipalidad de Quito y preferí luego de un tiempo, de varios años, de, de servir a mi ciudad, de ser mi propio negocio de organización de espacios, cuando en el Ecuador realmente... Esto no se conocía y había como una corriente, ya venía a sonando, pero sí, sí. en mi país eh, fui la primera, eh, la pionera, y cuando tú empiezas con algo nuevo en, en, en un país donde no existe esto, pues posicionar el servicio, dar a conocer lo que haces, creo que fue lo más duro y lo más complicado al inicio, pero eso me permitió abrir muchísimas puertas, eh, poder tener ya más de 1.500 horas de trabajo, eh, y seis promociones formando más mujeres como organizadoras de espacios, brindar talleres, no solamente a nivel nacional sino a nivel de la región, que eso fue un, un beneficio que, que nos dio la pandemia, eh, antes de la pandemia yo tenía cerrados talleres en diferentes ciudades del país y nos tocó devolver el dinero porque no sabíamos lo que iba a pasar y al poco tiempo eh, empecé a dar todo esto de manera online y fue maravilloso el poder asesorar durante el confinamiento y dar talleres durante el confinamiento
0: a muchísimas mujeres, no solamente de Ecuador, sino de toda Latinoamérica. Yo creo que el, en el confinamiento nos, pues, nos ayudó mucho a, dar, a darnos cuenta de cuáles áreas en nuestra vida nos gustaría... No nos sentíamos cómodos. Qué padre que tocase ese tema, porque justo a mí me pasó. O sea, hay veces que tú creces en un ambiente... Obviamente desde niño así es como empiezas a crear tu percepción de cómo debería de ser las cosas y cómo es el mundo, ¿no? Entonces la casa es el primer lugar donde tú empiezas a tener una percepción de cómo deberían de ser las cosas, pero ¿qué tal cuando vas a la casa de tus amigos? Y te das cuenta de que en unas casas las cosas se rigen de una forma y se hacen de, una fo- de otra forma. O cuando empiezas, por ejemplo, a yo me acuerdo cuando me topé hace como unos cinco años con el libro de Mario Kondo. Y wow, o sea, para mí fue un shock. ¿De Mario de, de Kondo o, de, o ah, de Mario Kondo? De Mario Kondo, sí, de la... De la japonesa del, del, de la técnica de, de el libro se llamaba The Secret of, of the Magic of Life-Changing of Tidying. No me acuerdo, era un, era un título que siempre me costa aprender. Ya como unos dos años después sacó el documental en Netflix, eh, pero yo empezaba a, a, a ver películas sobre asiáticos japoneses, a convivir con japonesas, y me impactaba el orden, la manera en que ellos ordenaban en distintas cosas, o también los alemanes, etc. Entonces, cada quien tenemos un concepto, tal vez, creciendo de qué es el orden. Para ti, por ejemplo, ¿qué sería el orden? Totalmente. Para mí, el orden debe
1: adaptarse a tu estilo de vida, debe adaptarse a, a, a lo que tú necesitas en tu hogar. El orden no es perfecto, lo que vemos en las series, lo que vemos en redes sociales... A largo plazo quizás no permite que se mantenga en casa, entonces por eso es tan importante que el orden sea personalizado y eh, funcional para que efectivamente pueda funcionar. Eh, ¿Qué pasa con, con, con como tú hablabas de la pandemia, que cada vez, yo creo que eso fue como que uno de los valores más importantes que nos dejó, el cuidado de la casa, el hecho que nos hayan encerrado de un día al otro, y las personas tomaron mucha más conciencia de cuán importante es tener un hogar ordenado, limpio, y como tú dices, hay diferentes estilos de vida, no te puedes comparar cómo tiene tu casa tu amiga, tu, tu tía, porque cada uno es distinto, cada uno tiene una rutina diaria los miembros del hogar cambian, si hay una casa con niños, pues el orden no va a ser igual si hay una casa solo de adultos, si hay una mascota, la limpieza puede variar, etcétera. Entonces, yo creo que, que lo fundamental es no compararnos. Lo mismo pasa con, con por ejemplo, a mí, a mí me gusta la serie de Mericondo, pero sinceramente me gusta más la serie de Homedit, porque siento que es mucho más adaptado a, a, a nuestra cultura. Eh, Mericondo tiene un concepto de hacer todo un orden, de organizar todo de una vez para que sientas la transformación. Sí. Eh, tiene también este concepto de agradecer por cada cosa. Sí. Entonces, son conceptos que a veces hay, adaptados a Latinoamérica puede variar mucho. Y sí. por eso es importante que, bueno, las, las personas que nos dedicamos a esto seamos conscientes de lo importante que es nosotros adaptarnos a la gran necesidad del
0: cliente. Qué punto tan importante eso, y me encanta porque ahí entra mucho la, la compasión y la y observar, ¿no? Como dices tú, de no observarnos y entender que cada quien tenemos rutinas distintas, nuestras, la estructura de la casa es distinta. Yo ayer estaba viendo unos videos hermosos como de. Las personas que ordenan su cocina, pero qué tal que tú en este momento no tienes como la posibilidad, por ejemplo, de tener una cocina estructurada de esa forma, pero aún así tú puedes llegar al orden. A mí me da mucha curiosidad por qué será que hay personas que automáticamente, como que parece que les se les se les, pareci- les es fácil ser ordenados y para otros no nos es fácil ser tan ordenados.
1: Yo creo que como, como todo en la vida hay personas que quizás eh, tenemos la habilidad o fácil de incorporar, pero yo te aseguro que el orden y la organización es un hábito que se puede adquirir. Así como las personas adquieren no el hábito de comer saludable, de vivir una vida fitness, lo mismo pasa con el orden y la organización y con todo lo que tú quieras hacer en la vida. Eh, yo creo que si te planteas objetivos reales, incorporas hábitos, eres constante, pues poco a poco vas a ver cambios. Eh, hay personas que te yo tengo un cliente que una vez me dijo, no, yo soy desordenado, y así me dijo hasta el médico, y era como que, ¿en qué parte de la salud dice que alguien tiene que ser desordenado?, eh, y, y, y hicimos un proceso de organización, él quedó muy feliz, organizamos toda su casa, luego toda su oficina, y se dio cuenta que no, que no era así, y que poco a poco él vio esa transformación, porque el orden efectivamente genera felicidad, reduce tus niveles de estrés, mejora tu bienestar, etcétera, reduce los niveles de cortisol, que, 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 que es la hormona del estrés que tenemos todos, y, y se dio cuenta que lo pudo incorporar fácilmente en su vida, y eso pasa en todos los casos, además, eh, sí, tú dices que, que a veces hay personas que no pueden acceder como básicamente a los organizadores que hay en el mercado, Pero no es necesario, hay muchas cosas que se pueden reutilizar en casa, hay muchas cosas que se pueden implementar y que funcionan sumamente bien. Entonces, es es obviamente tomar la decisión. Ok.
0: Y justamente estabas tocando esos temas como de los efectos transformadores de cuando empiezas a tener un ambiente, digamos, más ordenado, hablando como de la casa, por ejemplo, o en tus procesos de, de tu rutina o... Incluso en el orden de tus pensamientos. ¿Tú por qué crees que sería, tú qué, qué qué sería como la motivación o por qué crees que es importante tener un orden? Yo, por ejemplo, me he topado con personas que pareciera que no fuera importante tener un espacio ordenado. Que pareciera que, pues sí, no lo ponen como en una lista de prioridad, como que no es parte de su... De sus hábitos, podría decir, yo he notado que cuando no tenemos como un hábito o no está como nuestro plano mental, pues simplemente somos inconscientes de eso. ¿Qué, ¿Y qué, qué le podrías tú decir a una persona? o Cuando obviamente contigo se acercan personas que ya están interesadas en, hacer es, en tener ese hábito, pero ¿qué pasa cuando una persona... Pareciera que ni siquiera lo tiene como en su en su mapa mental o, o ¿cuál sería esa motivación para que se decidiera a tener más orden?
1: Yo creo que, que la motivación es querer vivir mejor, eh, descubrir estos beneficios que te da el orden e eh, 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 ir poco a poco, o sea, cuando tú ya estás colgando una chaqueta en tu armario o te estás sacando los zapatos para guardarlos en tu armario, pues ya estás dando un orden a, a, a tu espacio, puede ser que no sea el orden que vemos en las redes sociales o, 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 en, o en series, etcétera, pero ya es, por algo tú tomaste la decisión de sacarte esa chaqueta y colgarla y no dejarla botada en el piso. Eh, yo lo que les invito es a tomar la decisión, a empezar a organizar eh, poco a poco el orden a veces cuando empiezas a organizar dices, sí, voy, voy a organizar el armario, sacas todo. A las tres horas puede ser bastante abrumador porque estás generando un caos a tu alrededor. Yo lo que les invito es que lo hagan poco a poco, es decir, inicien por zonas pequeñas, el baño, la zona colgada del armario, luego lo doblado, y así tú vas a ir viendo cómo efectivamente te contagias del orden. Esta es una frase que yo le implementé y que a mí me encanta que he comprobado, no solamente con mis clientes, sino con mis alumnas en los talleres, en las certificaciones, en mi propia vida. Cuando tú empiezas a organizar, el orden es contagioso. Tú ves un resultado tangible de, wow, me funcionó colocar así las cremas en el baño, eh, organizar de esta manera las toallas... Y te gusta porque te genera felicidad al 100% y quieres seguir. Entonces, permítete contagiarte de orden para implementar esto en tu vida.
0: Fíjate que yo estaba haciendo como una reflexión y escuchando, poniéndome a analizar como todo lo que nos puede dar tener el orden, ¿no? Y el desde aclarar tus ideas, organizar, pues tener una organización en la vida, eh, alcanzar tus objetivos objetivos más fácil y más rápido, te da más paz, te da más creatividad, o sea, porque cuando estás tienes, por ejemplo, tu escritorio, tu lugar de trabajo, tu oficina, y está todo un show, la, pues va a ser más complicado, por ejemplo, que llegue la creatividad o la inspiración, te da más perspectiva, eh, cómo acomodamos nuestras carpetas, no sé, en en la computadora, ¿no? O sea, de darte darte cuenta de de dónde está todo y obviamente tienes como una visión más rápido, un acceso más rápido. Pero yo creo que eh, para mí lo más, que yo notaría lo más importante en mi perspectiva es que pareciera que el orden te da más vida y es por eso que escogí este nombre de por qué el orden te da más vida, más tiempo, Porque yo siento que cuando tienes tienes algo más ordenado, tienes más claridad y por tanto tu forma de accionar siento que se vuelve como más fácil. Por un decir, si tú tienes eh, en tu alacena las cosas ordenadas y ya como que mentalmente tu patrón ya sabe dónde están las cosas, pierdes menos tiempo, por ejemplo, en lo que cocinas. O si tienes ordenado tu ropa, Puedes ver más fácil qué te puedes poner. Si tus pensamientos están un poco más ordenados, si trabajas todos los días para tener una mente un poco más clara, también puedes acceder a memorias o puedes acceder también a a reconocer patrones mentales. Por un decir, Eh, a mí me gusta mucho meditar y yo noto que después de meditar pareciera que mis pensamientos eh, se, ven, se sienten más ordenados, se sienten más claros, mi mente se siente más con un poco más de claridad. Entonces, eh, cuando hay esa accesibilidad a las cosas, nuestra punto de acción es más fácil y más rápido. Por lo tanto, te, nos da más tiempo y el tiempo es vida y yo creo que es lo más valioso de este mundo. Para mí sería mi motivación más grande, darme cuenta de que me está dando más vida, más tiempo. Eh, Yo estaba escuchando a un un chico que se llama Sergio Fernández, una una conferencia que tiene en YouTube, cómo administrar mejor tu tiempo, y me encanta porque al final del cuenta ese es es el resumen, o sea, darte cuenta que mientras más estructurado tengas tu bandeja de correo, eh, mientras más inteligentes sean tus decisiones en cuanto al orden de tu tiempo, Tienes más tiempo y por lo tanto tienes más vida. Creo que esa sería una gran motivación para todas las personas que a lo mejor les puede costar empezar o o que se abrumen de decir ¡Ay, no! Es que toda mi vida yo he sido así, ¡qué complicado! O, O yo vivo en una casa donde todos son desordenados y ¿cómo le voy a hacer? Por ejemplo, ese tema. ¿Qué haces cuando en tu entorno... Pues la verdad es que sí, en un, es un mundo donde todos somos muy distintos y como tú comentabas, cada quien tiene necesidades diferentes. Pero, ¿cómo tomar esa, cómo, pues sí, ser el, como el granito negro del arroz, no? Irreferente, referente, sí, ¿sabes que Muy buena tu reflexión entre los beneficios de
1: orden está que mejora claramente la productividad y si hay algo en esta vida que no recuperamos desde el tiempo. Si las personas fueran más conscientes de cuánto tiempo pierden buscando cosas en espacios desordenados, seguro tomarían mejores decisiones. Eh, cuando tú quieres hacer la diferencia, aquí hay dos factores importantes. Primero, entender que para que otra persona implemente estos hábitos, tú debes ser ese ejemplo. Lo mismo pasa con los niños. O sea, como tú quieres que tus hijos sean ordenados y tú no eres un ejemplo vivo de eso, si tú no les enseñas a ser más ordenados. Y para predicar con ese ejemplo, eh, más allá de querer que todos te imiten, yo creo que lo importante es conversarlo con la familia, con tu entorno, eh, implementar pequeños detalles que en su rutina diaria ya les permita sentir estos beneficios del orden. Y entender que el orden no debe ser un generador de conflicto, a veces las parejas, los matrimonios dentro con tu entorno de hijo sientes que no colaboran, que no hacen lo mismo que tú y empieza una batalla por, por mantener una casa mucho más ordenada y ese no es el fin del orden, eso es lo que va a hacer es crear resistencia en las personas, que te digan, ¡ay, qué cansona esta persona! ¿Cómo quiere que yo sea así? ¿Ya? ¿Me tienes arte? Entonces, ese rechazo pasa igual cuando eres adolescente y tu mamá te dice,
0: no salgas y tú
1: quieres salir y quieres salir y quieres salir y siempre que alguien tiene un obstáculo o alguna barrera quiere superar esa barrera, entonces no le pongas obstáculos, no generes rechazo, no lo hagas de una manera tan lineal ni exigente que haga que las personas se cansen, sino implementa detalles pequeños, anda poco a poco, conversalo con tu familia, delega responsabilidades, eso es lo más importante.
0: Sí, qué, qué importante es esto porque pues todos podemos vivir en una oficina donde tal vez el de al lado pues quiera tener su espacio y, y todo, por ejemplo, tus roomies, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo eh, en, mi, en mi época de que vivía con mis roomies, yo llegué a tener un, un roomie que, Dios mío, este chico sí tenía, o sea, estaba obsesionado con el orden, increíblemente, estabas tú tomándote un té y apenas este quitabas la bolsita del té y él ya tenía el trapo preparado por si se te caía una gotita o sea, de que volteabas y de que ¿qué onda? o sea, es, es, es muy fuerte y, y me acuerdo que al inicio de que te tuvimos un calendario de a quién le tocaba trapear qué días y a quién le tocaba limpiar pero era que importante es así el, el approaching porque yo me acuerdo que al inicio era como que, o sea, como dices tú Tú a veces quieres cooperar, pero si llegan con esa actitud, es como que tú automáticamente vas a ser como de rechazo o o como dices tú, de qué cansado. Y en vez como de motivarte, pareciera al contrario, estás harta y te enfada y te cansa. Entonces, wow, qué importante esto. Pareciera a veces que las cosas fueran, son simples, pero tiene una complejidad porque pareciera que todo está en conjunto, pues, porque la actitud y cómo nos referimos con ciertos temas es súper importante, como ahorita en el orden, ¿no? Y, por ejemplo, eh, el orden está, siento que está muy relacionado con formar hábitos. Eh, ¿Cómo le haríamos, como qué recomendas tú a la comunidad para crear poco a poco estos hábitos? de orden y que por ejemplo empezar, se me ocurre empezar teniendo tu cama todos los días, acomodando tus zapatos y después poderlo transformar a otras áreas de tu vida como tu horario de trabajo y etcétera, etcétera.
1: Empezar como, como tú lo mencionaste, por las zonas principales que existen en casa, tener la cama todos los días significa el 70% del orden de tu habitación. Eh, lavar los platos al terminar el almuerzo o la cena y no dejarlos sucios sobre el verdadero, recoger los platos de la mesa, eh, esas cosas generales que ya involucran todo el entorno, es importante tener esa constancia efectivamente de hacerlo a diario. Tener el hábito de llegar a casa y si te vas a sacar una chaqueta o una chompa, colgarla inmediatamente y no amontonarla en el sillón del olvido donde generalmente quedan las cosas mientras vas llegando, eh, eso, eso en tu día a día va a marcar totalmente la diferencia, regresar las cosas al lugar después de utilizarlas inmediatamente es tan fácil como que te tomara tres segundos, cinco segundos para hacerlo
0: Sí Tú por ejemplo eh, ¿Cómo logras tener una rutina eh, como con más orden? Desde en tu auto en tu trabajo eh, en tu mente en tu casa ¿Cómo lo logras? Bueno, para mí es
1: importante tener como ya una, una, una rutina que involucre también una disciplina, levantarme de lunes a viernes a la misma hora, llevar una agenda de actividades de lo que debo hacer, eh, tener a la semana un día de limpieza profunda de todo mi departamento y en el día a día mantener esa limpieza profunda, en regresar las cosas a su lugar, nunca acumular los platos sucios, tender la cama todos los días apenas me levanto, esos detallitos a de mí me ayudan mucho a mantener el orden. Es verdad que puede variar. Por ejemplo, yo ahora tengo una mascota en casa hace un año y antes de ella mi departamento brillaba de limpio todos los días. Y ahora entiendo que es una mascota que, que me bota los cojines, que deja sus juguetes por todo lado y tú no le puedes decir como a un niño, recoge tus juguetes, vamos a guardar. Sí, es claro. Lo tengo que hacer yo y, y, y bajo el amor grande que yo tengo, pues adaptarme yo también a ella, adaptarme a mi pareja con la que vivo, con mi novio, eh, saber que mi novio también el día a día hay días que prefiere quedarse cuando hacía home office más tiempo en la cama y, y no porque a mí me guste levantarme temprano y tender la cama, le iba a sacar de la cama. Eh, son son detallitos que también uno debe ser un poco más flexible si quiere vivir en armonía y siempre pensando en el amor que tienes a otra persona
0: ¡Qué fuerte! Es que, sí, no 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 vivimos aislados, la verdad, o sea a lo mejor es fácil cuando vives solo bueno, una vez que ya superaste tus tus propios bloqueos y tus propias cosas pero imagínate que ya tienes tu rutina tú solo, pero de pronto pues alguien llega a vivir a tu casa y todo cambia, un animal o tu tu pareja, o llegan visitas y etcétera, la otra vez platicaba con mi hermana de una conocida que ella tiene que literal ni siquiera invita a gente por eso, porque dices que no me van a desordenar mi casa, (ríe) entonces eh, pareciera que con ciertas personas como que fluye más fácil y que con otras es un poco más complicado como que hay ciertos patrones. ¿De dónde crees que tú viene eso de, de que pareciera que todos tenemos una percepción distinta del, del desorden o de, y del orden? De, de que
1: todos ser humanos es distintos, o sea, no, nadie es igual a otro, no te puedes comparar a otro, todos nacimos con diferentes cualidades, con diferentes actitudes y hay gente, por ejemplo, que así tan fácil como entender que hay gente que se le hacen muy fácil los números y las matemáticas, y hay gente que efectivamente es más creativa, desarrolla más cosas, pero no es amigable con los números. Sí, lo puedes aprender, pero son habilidades innatas que a veces nacen en cada ser humano, y lo mismo pasa con
0: el orden, con la organización, con la vida
1: saludable, etc.
0: Sí, que es, como dices tú, la vida saludable. Yo ayer estaba reflexionando y viendo como varios TED Talks y así, de que por cierto... Eh, Estefanía nos va a hacer el favor de dejarnos sus recomendaciones en cuanto a bibliografía de este tema y ya saben que hacemos un post en el Instagram de Blooming Life Podcast donde ustedes pueden entrar y ver las recomendaciones que Estefanía nos va a hacer el favor de dejarnos de libros, documentales, artículos que los puedan inspirar a a tener un cambio. Yo creo que si ya estás escuchando este episodio, ya tienes algún gusanito o una idea de, o quieres empezar con, con este cambio eh, estaba reflexionando ayer la importancia de, del orden porque nos da una una cualidad una calidad de vida muy enorme y, y la verdad es que nuestra calidad de vida está definida por las acciones que tenemos y los hábitos que tenemos entonces estos hábitos sobre nosotros y sobre el entorno que nos rodea porque es súper importante cómo amaneces y ver cómo está tu entorno, o llegas de tu, de tu trabajo a tu casa y ver un entorno con claridad. Yo me acuerdo mucho de, de que Mari, la japonesa, comentaba de cuando llegas a tu casa y, y, y te encuentras con cosas, artículos que realmente te dan alegría, que te da gusto ver esos artículos, y yo creo que es un gran punto de reflexión eh, cuando ya nos empiezan a incomodar cosas y también como reflexionar en que no es normal y no es tan natural tener caos alrededor. El caos nos da muchas cosas muy buenas, pero es un buen punto de reflexión de si nuestro entorno está así, ¿por qué queremos que nuestro entorno esté así? es A lo mejor nos da miedo... Eh, Darnos, darnos cuenta de ciertas cosas internas y por eso nuestro entorno lo queremos ver así como, como desordenado. Definitivamente yo siento que sí hay como algo detrás eh, que sería importante como poner la atención y, y darnos cuenta por qué y reflexionar por qué, cuál es la causa número uno de que queremos estar en ese estado de desorden porque creo que nuestro estado natural como ser humano es como la armonía y la paz y definitivamente eso te da el orden. Sí,
1: sobre todo entender que hay que vivir el presente y que el orden va también dentro del amor propio que nos tenemos y no porque, no sé, no, no, no voy a ordenar porque cuando me mude de casa o tenga mi casa propia o mi departamento propio, ahí sí voy a ordenar o como esto no es mío, entonces ya nada, guardemos como sea, eh, entender que el presente es lo único que tenemos y que no es necesario decir si sí, cuando tenga este, esta decoración, cuando tenga este mueble, ahí lo voy a hacer, no. Esto realmente lo que hace es como vivir en el futuro y de un futuro que para todos es incierto. Vivir en el presente bajo el concepto de querer vivir bien sin necesidad de tener una decoración mega lujosa o... O, o ya encontrarte como en la casa de. O un de, de, super de, closet. O un super closet, porque no, simplemente el orden y la limpieza ya te brinda esa sensación de, de bienestar en cualquier espacio en el que estés. Sea tu oficina y la compartas con 20 personas de un mismo, en una misma habitación, sea tu, tu casa que compartes con otras personas con otras personas, entonces eh, yo, yo creo que va desde, desde también desde ese espacio de amor propio, de que cada vez queremos vivir mejor, cuidarnos más, encontrar bienestar,
0: etc. Totalmente, sí, yo cerraría con esos, esos puntos de, primeramente, que si quieres ser ordenado lo hagas por ti mismo, empieces por ti mismo, y, y, y ya ser un, ser un faro, siempre es así, cualquier cambio, y siempre casi es la, eh, el resumen de los temas que, que hagas los cambios por ti mismo y no fijarnos en los demás. Y vas a ver que vas a ser como un faro en el océano. No quieras ser como la luz de, su, de los barcos de todas las personas, sino un faro. Y, y si tú empiezas con el ejemplo, así va a ser y todo hacerlo por uno mismo. Definitivamente, cuando empiezas a hacer cambios en ti se nota, es muy transformador ayer estaba viendo otra TED Talk de los minimalistas y comentaba el chico o sea que cuando él empezó a deshacerse de todas las cosas que no necesitaba o que albergaba y guardaba ¿cuántas veces no tenemos un montón de cosas en nuestro armario o debajo de la cama, cosas que ni necesitamos y la verdad es que yo sí creo que nuestro entorno es muy, muy similar a cómo nos sentimos en el interior, la verdad. Entonces, yo les dejo mucho, les dejo mucho esta pregunta de que se pongan a reflexionar y observar sin juzgarse cómo está su entorno, qué tantas cosas te quieres, quieres apechugar, quieres apegarte y por qué. Y, empe- y empezar a reconocer que, que sí, mientras más el, el orden es parte también de dejar ir, de soltar. Y es, es una, creo que es una gran, gran práctica de, por ejemplo, como dices tú, empezar con algo chiquito y empezar a soltar cosas y darte cuenta que ya no hay espacio en tu vida para esas cosas y mientras más estés limpiando continuamente, más estás dando espacio para cosas nuevas, para cosas que ya te están sirviendo y te aportan. eh, Yo siempre lo digo en, en mis prácticas de meditación y con mis alumnos y todo de, Y enfatizo mucho en eso, si no estás haciendo una limpieza constante de tu mente, de tus pensamientos, eh, ¿cómo va a haber un espacio para que entren nuevas personas, nuevas cosas en tu vida? Si no limpias tu armario constantemente, si tienes ropa que ya ni usas ni en 20 años, ¿cómo van a llegar vestidos lindos o chaquetas lindas? Si ya no, no hay espacio, literal físicamente imagínate dónde las vas a meter si ya no hay espacio. Y creo que así es en todas las áreas de la vida. Entonces, reflexionar, observar y sentir esa, esa paz que se siente de, de liberarnos de cosas que no nos sirven, hábitos que no nos sirven. Eh, muchísimas gracias Estefanía, me, eh, me gustó mucho la plática, te agradezco muchísimo. Nosotros te podemos encontrar en Instagram como Estefa el, el nos puedes decir tu Instagram... Sí, gracias a ti, igual por el espacio,
1: ¿no? me encuentran como Organiza tu Espacio S. S, ¿verdad? Sí. Instagram y en, y en Facebook y a través de nuestra página web www.organizatuspacio.com.es Ahí también es una excelente fuente de
0: tips, de consejos para mantener tu hogar limpio y ordenado. Y esa es una cosa también, este, acercarnos a pedir ayuda cuando se necesite con personas especialistas como Estefanía, eh, pedir ayuda, hay tantos libros, eh, tips, ahora tantos TikToks, ¿no? yo Que ella también tiene su TikTok, ayer lo estaba viendo, con tantos sí. tips, entonces la verdad es que sí te inspira. Eh, no compararnos, me gustó mucho que enfatizaste en eso, si es cierto que tenemos distintos hábitos y... Pues qué chido que las asiáticas tengan su refri así. Si nos inspira, pues está bonito, pero pues sí, no compararnos y trabajar con lo que tenemos. En algún momento, tal vez, tal vez puedas tener un closet así súper cool, pero ¿por qué con el espacio? A lo mejor tienes un rack, con ese rack lo puedes tener acomodado y, y sentirte a gusto con eso. Entonces, todos estamos en este camino. Acérquese Estefanía, se pueden acercar a mí, y les vamos a dejar bibliografía, documentales pláticas para que también se inspiren y nada, les agradezco mucho que estén aquí. Muchas gracias Estefanía por ser parte de esta comunidad. A ti, Nati, muchas gracias a todos y
1: sí, estoy a las órdenes para cualquier duda, comentario, consejo que necesiten. Siempre abierta para eso. Te agradezco mucho.
0: Gracias, los vemos en el próximo episodio. Les mando un abrazo y que tengan hermoso día. Esto fue el podcast de Blooming Life. Por Natalie Vargas. Y recuerden que vivir es algo grandioso, porque en esta vida podemos despertar a lo que realmente somos.